0: Sejam bem-vindos novamente ao Podquém USP, a seu podcast sobre ciência. Eu sou a professora Simone Schneider Amaral, professora da USP e coordenadora desse podcast. E venho aqui para a gente terminar a conversa maravilhosa que nós tivemos com a professora Fernanda Staniswaski, que é bióloga, professora da URGS e uma das líderes né, do movimento Parenting Science, que trouxe muitas informações preciosas para a gente. Se você quiser se atualizar nos episódios do Podquem, segue a gente nas redes sociais arroba podquem, Uxpa, no Instagram e podquem Uxpa, no Facebook. E favorita ou se inscreve no Podquem Traço Uxpo através do seu tocador de podcast favorito. Eu vou só, antes de continuar, lembrar da trajetória da da, da professora Fernanda, né? Que eu acho bastante importante. Uh... Ela é professora associada do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da URGS, é coordenadora do projeto Parenting Science, né, desse movimento. A professora Fernanda que tem doutorado em Biologia Celular e Molecular pela URGS, experiência nas áreas de biologia molecular, com ênfase em genes de aquaporinas, de plantas, e o papel dessas proteínas na nutrição vegetal, e resposta a estresses abióticos. Tem experiência também em fisiologia de insetos, bioquímica de macromoléculas e to toxinas. Então é isso, pessoal. Curtam a segunda parte da entrevista, aprendam muito a professora Fernanda, assim como eu, e até a próxima. Beijão! Bom, a minha próxima pergunta, ela é bem, assim, é, eu considero uma pergunta bem, bem forte, tá? Não é minha opinião pessoal, mas uh, eu acho que é importante a gente trazer argumentos que a gente ouve por aí, né, pro podcast, porque o pode quem ele é dedicado a todas as pessoas que se interessam por ciência e não necessariamente estão na academia, né? Então, a, a, essa pergunta seria assim, quando, uh, o que que tu tem a dizer, o que que tu diria, né, alguém que diz que a maternidade é uma opção e que a pessoa que entra nessa né, nessa de ser mãe sabe que está abrindo mão de várias coisas e que terá prejuízos profissionais. É, e que nesse caso, então, não seria, não seria o caso da pessoa se esforçar mais, já que ela sabe que vai ter esse impacto, que isso é uma decisão que tem que ser tomada conscientemente. O que, que tu pode uh, falar para essa pessoa? O que, que tu falaria? Tá, a primeira coisa que eu acho que essa pessoa precisa se informar.
1: <risos> tá, existe um trabalho muito bonito, da, acho que é da Escala de Enfermagem da Feu Cruz, não me lembro exatamente agora, que se chama, um projeto que se chama Nascer no Brasil. É um trabalho muito, muito bonito, que eles fizeram acompanhamento de gestações e nascimentos do Brasil por muito período, por um longo período de tempo, e agora eles estão fazendo uma segunda edição, inclusive. E eles mostram que mais, eu não vou lembrar o número exato, eu acho que são 52%, mas, enfim, o né, um número exato uh, é próximo disso, uh, que, enfim, uma, pelo menos metade das gestações no Brasil não são planejadas. Tá? Então, nem sempre ser mãe é uma escolha. Em num país onde a gente tem um problema de saúde pública tão grande quanto o Brasil, a gente não pode dizer que ter filhos é uma escolha para muitas. E isso falando só de questões de saúde pública. Eu não vou nem entrar nas coisas culturais.
0: É exatamente o ah, que eu estava pensando. né? Porque existe porque... toda uma, uma força da sociedade para que a gente... Exato.
1: Né... exato né? É, muito, é, é muito triste que a gente vive numa sociedade que não aceite a escolha. Né? Uma mulher que não tem filha ainda é estigmatizada de não estar cumprindo com o seu papel, que é um absurdo. Enfim, não tem nem como elencar o tamanho do absurdo que é isso, mas é um pensamento muito comum. Ah, então, a sociedade coloca a mulher neste papel de ser mãe, a maternidade compulsória, que a gente precisa muito discutir isso. Mas, da mesma maneira, assim que a mulher decide ter né, ou tem filho, tá, vem a penalização. Ah, foi uma escolha, quem mandou tu ter filho, agora tu paga o preço. Ah, então, a primeira coisa, a pessoa precisa se informar quando fala que maternidade é uma escolha. Mas, mesmo que tenha sido, ok? É justo tu penalizar alguém por uma escolha a ponto de colocar essa pessoa para fora da carreira não é essa é a primeira coisa uma questão de igualdade ainda mais quando essa penalização tem gênero são as mulheres não são os pais os pais não decidiram ter filhos por que que só a mulher paga o preço existe uma questão de raça onde o preço que as mulheres negras pagam é muito maior do que das mulheres brancas em todos os quesitos Aí ah, existe uma questão de, de, de nível social também. Né? Quem são as faixas que primeiro escolhem ter filhos ou não, por uma questão de, de, de uma série de fatores, e quem é que paga o maior preço nessas situações. Tá? Então, uhum. é uma questão primeiro de justiça. Mas, né, dentro da academia e do nosso discurso de meritocracia, de que eu cheguei aqui porque eu me esforcei e tudo mais, ok, né, isso é um, é um absurdo que a gente ainda reproduza isso, mas eu sei que é comum, tá? uh, existem já muitos dados, né, primeiro começaram os estudos no setor, uh, na, nas indústrias, né, nas, nas empresas, uh, mostrando que quando existe diversidade, as empresas ganham mais dinheiro. E não estou falando de, verdade, de diversidade lá em quem está limpando a empresa, tá? Falando de diversidade de verdade. E isso já se viu na academia. A ciência produzida por grupos diversos tem um maior impacto, tem mais inovação. Tá? E isso, falando de diversidade, a gente vai falar de diversidade de raça, a gente vai falar de diversidade de gênero, e quando a gente está falando de diversidade de gênero, a gente vai incluir as mães. Tá? Então, primeiro, né, maternidade não necessariamente é uma escolha. A penalização... Ah, é única e exclusivamente da mulher, né? então por que essa pessoa não está falando né, do preço que o pai vai pagar em relação à parentalidade, ou só os pais são extremamente eficazes né, que conseguem dar conta, não é uma questão cultural de quem é que está cuidando dos filhos. Tá? E a questão de uh, investimento na ciência e ter uma ciência que de fato é de excelência, isso precisa de diversidade, isso vai incluir as mães. Então, não é uma questão de esforço individual, é uma questão de, a gente tá num sistema que a carreira foi construída por uma pessoa muito específica, né, que vai ter alguém em casa cuidando de tudo. Ah, então, é, é, essas são as coisas básicas, tá? é uma questão de uhum. abrir um pouquinho a mente e pensar.
0: É, eu tenho, muitas vezes eu assisto um programa, não sei se você já assistiu, que aqui para mim é na Fashion TV que aparece, que é as mulheres e o mercado de trabalho e ali eu achei muito interessante o argumento de algumas colegas que disseram assim, por que que nós mulheres precisamos optar, né? E, e assim, é uma, uma, uma opção ruim, mesmo quando a gente pode optar, né? Que como tu disse, nem sempre é uma opção. Mas mesmo quando a gente pode optar, é sempre uma opção ruim. É assim, ou eu, sei lá, não sei se eu vou falar direitinho, mas ou eu não tenho filho e a sociedade também vai me encher o saco por causa disso e eu vou estar tá sempre me justificando, mas aí eu vou ter, né, talvez, tomara, né, uma condição de desenvolver melhor a minha carreira, ou eu vou ter filho, porque eventualmente eu quero, porque isso faz parte dos meus planos, né, junto com o meu companheiro, e Aí vou, então vou ter que abrir mão da minha, da minha carreira. Quer dizer, por que uma mulher nunca pode ter tudo o que ela quer? Né? Isso é muito, muito injusto, é muito. Ai, é, é muito pouco desenvolvido da nossa parte, né? Então Exato. eu acho que isso é uma coisa assim, a gente tem que ter direito a escolhas mais saudáveis. Exato. Né? Eu não posso. Eu, por que que, eu, não, eu Não escuto os homens tendo que fazer essa, tomar essa decisão. Ah, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, ou eu, né, senão eu perco aquilo. E daí, não, eles podem fazer tudo, eles podem tudo. Uhum. Em tese, claro, que eu também estou generalizando Sim. e sempre vai ter pais né, maravilhosos. Sim, que sempre existem
1: exceções, mas a gente fala da regra, né?
0: Isso, a gente fala da, da grande maioria. Bom, enfim, deixa eu te fazer mais uma, mais uma pergunta que seria ainda dentro dessa linha aí das perguntas mais difíceis, né? O uh, que que tu diria quando alguém afirma para ti, né? de que ações de apoio às mulheres com filhos prejudicam as mulheres que não optaram por essa trajetória, e os homens sem filhos ou com filhos, e que sejam extremamente presentes e participativos na criação, né, na, na, no apoio, vamos dizer assim, da sua família na construção da sua família.
1: Tá, bom, primeira coisa, tá, gente, obviamente existem exceções, tá, como a gente estava falando, mas a gente trabalha com os dados que existem da população como um todo. Então, não existe nenhum dado em nenhuma literatura do mundo todo que mostre que pais sentem o mesmo impacto. Tá? Obviamente, tem uma mudança cultural, onde os pais participam e tal, mas a gente... É, é só olhar o básico. A gente nem permite que os pais participem quando a gente tem cinco dias de licença. Já começa aí. Entendeu? A penalização vai ser muito mais para a mulher, porque ela vai ter a licença maior, porque a gente nem dá este direito aos pais. Então, a discussão é muito mais basal né, uhum. do, que, do que isso. Mas, assim, não existe, então, essa questão né, de, de dados que provem né, que os pais não sentir o mesmo impacto e tudo mais. E é só ver né, a, a representatividade. Né? Quem é que está é nos cargos de liderança? Os homens. Quantas mulheres dentro da academia, e isso é uma coisa que a gente está tentando abordar agora, a questão da postergação da maternidade ou da escolha de não ser mãe, Tá? Então, a gente não tem essa, a, a, essa penalização para esses outros grupos, porque eles são os grupos que estão, em maioria, que estão nas posições de liderança. A gente não quer que essas pessoas sumam, tá? mas a gente tem que entender por que, que as mães não estão lá. Existe uma razão que não é mérito, que não é competência. Tá? E as políticas vêm em relação a isso. Elas vêm trazer uma equidade na disputa, por cargos, por vagas, por posições. Ah, porque a gente vive ah, num ambiente que essa equidade não existe. A gente não tá todo mundo no mesmo barco. não. A gente não compete da mesma maneira. Ah, então, não existe essa penalização desses outros grupos. Porque o que, que vai acontecer? A gente tem um ambiente mais igualitário? Ok, a gente vai diminuir a presença de homens nos cargos de liderança. Mas isso é mais do que justo que a gente tenha uma representatividade. Mulheres são 50%, né? um pouco mais da população do Brasil. Por que, que a gente tem 90% do, dos homens ocupando alguns espaços? Isso não está correto. A outra coisa né, é que a gente não se dá conta de como a maternidade, né, e na verdade a penalização da maternidade, afeta as não, não mais. Né? Quantas histórias ou quantas né, pessoas já passaram por seleções, mesmo dentro da pós-graduação, né, de mestrado, doutorado, ou entrevistas dentro dos concursos, né, e muito mais comum dentro das, das empresas, onde a mulher é questionada se ela tem filhos, se ela pretende ter filho. Então, basta estar no período fértil que essa mulher vai estar pagando o preço da maternidade, sendo ela mãe ou não. E essas políticas né, uhum. de apoio às mães têm o um principal objetivo de normalizar a maternidade dentro do ambiente. Ah, de fazer com que, ok, uma pessoa não vai ser penalizada nesse processo seletivo porque ela né, tem filhos ou vai ter filhos. Ah, e isso vai impactar positivamente para as mulheres do geral, ah, independente delas já serem ou não quererem ser ah, mães. Ah, então, as políticas de apoio para a maternidade têm, obviamente, um impacto direto para as mães, mas o um impacto social é muito mais amplo do que isso.
0: Sim. E sabe que eu tô te ouvindo e estava pensando numa conversa que eu tive com o professor Alan, aí da, da URGS. A gente gravou uhum. um episódio sobre as cotas, e, claro, começamos a falar sobre racismo também. E ele comentou uma coisa que eu acho que se aplica muito bem aqui. Claro, ele estava ele falando da branquitude, né? Mas aqui, claro. é, vamos, vamos trazer para o nosso contexto. É, ele abordou ele trouxe uma situação assim, enquanto a gente não for todo mundo parceiro numa determinada luta, numa determinada causa, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E nesse processo de parceria, é, matematicamente, a não ser que se expandissem as vagas, as oportunidades, isso é pouco provável que aconteça, sim, uh, algum, alguns um, recortes, né, algumas pessoas, por exemplo, alguns homens né, ou mulheres sem filhos, podem acabar uh, perdendo né, espaço, porque, né, matematicamente, se a gente vai abrir espaço para outras pessoas e não vai se abrir mais vagas, então uh, vai haver uma perda de espaço para essa, essas pessoas que já têm sido privilegiadas há tanto tempo. Então, se a gente não entender que a branquitude vai ter que abrir mão de certas coisas para que a gente não tenha mais racismo, que é uma coisa absurda é, é, e muito reprovável eticamente. Bom, enfim, não sei nem como escrever, né? Uh,
1: uhum. Se
0: os homens não forem nossos parceiros, as mulheres sem filhos não forem nossas parceiras e, e entenderem que sim, vão acabar Uh, perdendo uma ou outra colocação, e que isso, ok, faz parte de um processo de, de reorganização das coisas e que vai estar tá mais próximo do que é justo, uh, não vai para frente, entendeu? As coisas não vão, não vão, não vão, não vão evoluir. Então eu acho então, que é isso, a gente tem que ser parceiro, não adianta.
1: É a questão da discussão é de quem é que é abrir mão dos seus privilégios. Ninguém.
0: Perfeito. Obviamente, é, ninguém abriu
1: isso. Né, dos, seus, dos seus privilégios. Mas ah, a gente precisa pensar numa sociedade mais justa. Tá? E isso vai passar pelas questões raciais, de gênero e tudo mais. E vai passar, como eu dissesse, por uma reestruturação, onde o que a gente tem hoje não, não vai mais ser a realidade. E isso ah. vai implicar em algumas pessoas perderem os seus privilégios.
0: É, é e obviamente não
1: é fácil e esse é o entrave de qualquer mudança social uhum. né? o grupo que está lá em cima é o grupo privilegiado uhum. né? e aí exige uma consciência social muito grande desse grupo de entender que ok, talvez né, eu vou ter que abrir esse espaço e ceder o meu espaço não estou falando tão literal assim de ah, vou dar a minha vaga, não é isso né? a gente uhum. não, não é individual, essa discussão não é individual de eu, Fernanda ceder, né, alguma coisa, mas assim, os grupos, né, que, e aí, enfim, é, essa é a resistência, né, mas uhum. as coisas só vão andar quando a gente
0: tiver essa consciência. Certo. Bom, a gente tá se encaminhando mais o final agora, e antes de eu fazer a última pergunta, que é uma pergunta clássica que eu faço, eu queria te perguntar, é, quais foram os principais avanços que tu acha que a gente tem conseguido e que vocês no movimento tem conseguido, algumas tu já citou, né, ao longo da, do episódio, mas aquelas que tu gostaria realmente de ressaltar. E quais são, assim, os caminhos que tu percebe, assim, que a gente ainda vai ter que trilhar e que a gente tá muito aquém ainda do que, do que se espera? Tá,
1: bom, uh, avanços, né, então, como eu já tinha mencionado, algumas coisas como a consideração da maternidade nos processos seletivos, né, isso é algo que tem sido... Uh, enfim, se tornado um pouquinho mais comum. Avanços em relação a isso tem a questão da institucionalização. Não pode ser um PPG que considera maternidade no cadastro dos docentes ou na seleção dos discentes. Tem que ser uma regra da instituição, né? ou até mesmo algo superior né, do Sistema Nacional de Pós-graduação. Uh, a questão de, uh, de busca de estrutura de acolhimento, isso para as discentes é extremamente importante. É, a gente está discutindo a, a existir creches, existir um auxílio financeiro que de fato faça diferença, né? pensando em auxílio-creche e tal, porque a creche em si é uma discussão um pouco mais complexa. Ah, então, principal contribuição e avanço que eu acho que a gente teve foi tirar a maternidade da invisibilidade e mostrar que existe um problema estrutural e que existem soluções que são simples. Várias soluções né, vão passar por questões financeiras, de orçamento que a gente sabe que é complicado, mas várias soluções são simples, como essa de considerar a maternidade na análise do currículo, separar, né, existem programas, por exemplo, que têm cotas de bolsas para as candidatas que são mães, enfim, existem várias alternativas de, de ações. Tá? E, pessoalmente, eu acho que o principal avanço que eu vejo que a gente conseguiu foi trazer um pouco de alento. Quando eu tive meus filhos, foi a primeira vez na vida que eu me questionei Uh, se eu realmente devia ser cientista. Ah, isso não, desde os 17 anos, quando saí da casa dos meus pais, eu não tinha dúvida nenhuma. E isso quase me tirou da ciência. Sim. Tá? E a gente recebe esses relatos constantemente de. Então, eu acho que para mim, o principal avanço que a gente teve foi deixar claro de que não é aquela pessoa que não está dando conta. Tá? É, é algo muito mais estrutural do que isso. Tá? Então, pessoalmente, esse para mim foi o, o principal avanço sobre ações futuras, né? Então a gente já tem todos esses exemplos de editais que consideram a maternidade, programas de apoio, isso precisa ser institucionalizado, né? De preferência no âmbito nacional, né? A gente precisa de programas de apoio financeiro, principalmente quando a gente está falando das discentes. A gente tem o nosso programa amanhã, né? Que é um programa que o Parenting Science uh, tem de oferecer auxílio financeiro para alunos de pós-graduação ou de graduação, depende da da edição. Isso deveria ser uma preocupação. Uh, né, a permanência dessas estudantes é extremamente importante, e a gente sabe que a questão financeira é um limitador, né, então esses programas deveriam ser prioridades né, nos nossos governos, de uma maneira geral, a permanência de estudantes mães no ensino básico, na, no ensino superior, na pós-graduação, e assim por diante. E eu acho que as nossas instituições têm um, um, uma algo muito importante de mudar, que é a percepção da maternidade. A gente estava discutindo hoje, né, num, num outro evento, uh, como as alunas ainda ouvem que, ah, tu teve filho, tua vida acabou. né, Tua vida profissional acabou dentro da academia. E isso eu acho que é um, algo que a gente precisa muito trabalhar dentro das nossas instituições, de que não existe esse caminho linear, não existe uma trajetória uh, ideal, não existe uma carreira que é melhor que a outra no sentido de percurso. A gente tem, já existe há muito tempo essa discussão, né, de, de abrir a, as portas das universidades, das nossas instituições, para diversidade. Mas não adianta abrir essas portas e colocar as pessoas lá dentro se a gente não acolher a diversidade de verdade. E isso vai passar por entender que os processos, os traje, as, as trajetórias, os caminhos que essas pessoas vão construir dentro da academia, são distintos. Então, eu acho que é esse é um ponto crucial, tá? de que as, as instituições trabalhem isso e planejem ações que sejam né, acolhedoras para essa diversidade de verdade. E isso, obviamente, vai trazer as mães junto, né? A diversidade passa por muitas coisas, mas né, acompanha as mães também.
0: Certo, concordo plenamente. Bom, então... Uh... Agora finalizando de verdade, né, é, professora, a gente gostaria de saber, né? De pedir uma dica ou mais de uma dica cultural que pode estar relacionada ou não ao tema do episódio, tá? Filme, livro, série, exposição, documentário, o que tu achar interessante?
1: Uh, tem um documentário no Netflix que talvez né, as pessoas já tenham visto, mas recomendo sempre, porque é algo, é um documentário muito bem feito e que traz informações para além do senso comum, que é aquele documentário Começo da Vida. Ah, existe um, um documentário único né, que está no, no Netflix e existe lá quatro episódios expandidos onde eles pegam tópicos né, desse, desse, desse documentário único e expandem né, essa discussão. E ela traz né, um, uma discussão central que é a importância do cuidado do início da vida. Se a gente está preocupado com a sociedade que a gente vai ter daqui 20 anos, a gente deveria estar cuidando das crianças agora. Ah, e aí, então eu super recomendo assistir esse documentário porque é, é, é realmente muito bom. E uma das frases né, que eu até sempre menciono nas, nas nossas palestras vem né, desse documentário: é uma ativista pelos direitos das crianças, uma ativista da, da África, não lembro exatamente de onde, ah, ela fala que uma sociedade que se preocupa com o futuro, o futuro da sua nação, é uma sociedade que investe em parentalidade. Então, super recomendo O Começo da Vida, vale muito a pena assistir.
0: Vou ah, assistir, tu acredita que eu não assisti ainda? <risos> vou assistir e, e assim, quando tu falou da parentalidade, né, dessa frase, eu fiquei pensando é, que também é importante a gente acolher essas mulheres, né porque o que, que a gente faz com essa frustração, quando a gente de fato percebe que acabou optando pela maternidade, e que a gente não conseguiu ser aquela supermulher e aí não conseguiu se manter nos programas de pós graduação uh, que, que era uma conquista que a gente batalhou aí por tantos anos, né? E que gastou horas estudando e tudo mais. Então o que, que a gente faz com a frustração dessa mulher, né? Essa mulher vai, essa frustração vai trazer efeitos sociais em algum momento, né? Mesmo que ela continue sendo uma mãe maravilhosa, ela daqui a pouco ela devido à sua frustração, vai se não vai, talvez, conseguir desenvolver as outras áreas da sua carreira tão bem quanto poderia, porque está chateada, está frustrada e não está conseguindo, é, enfim, desempenhar o seu melhor, né, para aquilo que ela estudou. Então, acho que isso também é importante, né, e vocês trazem luz para isso também. A gente se sente representada quando te ouve falar, quando vê toda a movimentação do Parenting Science, e por isso eu agradeço, não só a participação aqui hoje, mas também por todo o movimento que vocês têm feito, por todas as, as iniciativas, isso para mim, e eu sei que para as minhas amigas, pessoas próximas a mim, que somos do meio acadêmico, para nós faz toda a diferença.
1: Perfeito. Obrigada, Simone. Um prazer.
0: Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, de se inscrever no podcast entrar Surfspot, através da sua plataforma de áudio favorita. Lembrando que a gente está no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts E os novos episódios do podcast são disponibilizados, desculpa, mensalmente No primeiro sábado de cada mês um, O podcast é gratuito, não monetizado E traz para a gente temas de interesse de toda a sociedade O um viés científico e o um, um conhecimento dos povos ancestrais sempre que possível Obrigado por nos ouvir Lembrando que no episódio de hoje a gente falou sobre antropologia, sociologia, ciências políticas, história, ciências sociais, ética, entre outros. Todos os links importantes desse episódio estarão na descrição do mesmo. O podcast é produzido por estudantes e docentes de várias áreas do conhecimento da UFSPA. Conheça a nossa equipe nas redes sociais. Um beijão, gente! Valeu!